ایک صاحب نے علم دودنی کے حوالے سے سوال کیا ہے اکثر بیشتر ہم علم لدنی کے بارے میں ذکر یہاں کرتے رہتے ہیں اور یہ ٹرمنالوجی تصوف میں یا روحانیت میں کسر سے استعمال ہوتی ہے اب مجھے نہیں معلوم کہ علم لدنی کے بارے میں پوچھنے سے مقصد ان کا اس کی ڈیفنیشن ہے اس کے ممبے سے ہے یا اس کو ایکوائر کرنے کے پروسیجر سے ہے اگر وہ اپنا سوال تھوڑا سا واضح کر دیتے تو میں آسانی سے جواب دے دیتا اس کے بارے میں میں کچھ چیزیں جو بیان جس حد تک بیان کر دینے کی اجازت ہے اس حد تک تو عرض کر دوں گا لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ وہ ایریا ہے جس کے بہت بڑے حصے پر ایک پردہ پڑا ہے اور اس کو مخفی ہی رکھا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ بہت سی جگہوں پر میری بات کچھ زیادہ واضح نہ ہو لیکن اس کے پیچھے سوائے اس کی اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان معاملات کو انتہائی مخفی رکھنے کا حکم ہوتا ہے تو جب آپ تلوار کی دھار پر چلتے ہیں اور ایسی چیزوں کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کو بیان کر دینے کی اجازت نہیں تو پھر بہت سی جگہوں پر پہلو بچاتے بچاتی انسان ابہام کی طرف چلا جاتا جہاں تک اس کے ممبع کی بات ہے تو عرش معلہ پر جہاں مقام محمود ہے اور اس کی ایک سائٹ پر لوہے محفوظ ہے اسی جگہ پر ایک مقام ہے جسے ہم بحر نور کہتے ہیں وہ نور کا ایک سمندر ہے اسی سمندر سے علم لدنی جاری ہوتا ہے اس علم سے آگے یا یوں کہیے اس بحر نور سے ایک سو اٹھارہ شاخیں اور جاری ہوتی ہیں اور ان ایک سو اٹھارہ شاخوں سے پھر اور آگے چھوٹی چھوٹی شاخیں برامد ہوتی ہیں جن کی کل تعداد ایک لاکھ گیارہ ہزار ایک سو اٹھارہ بنتی ہے یہ سب علوم ہے ایک اندازہ یہ ہے کہ آج اس دور کو جس کو ہم بہت ترقی یافتہ دور کہتے ہیں جس سے دنیا سکڑ کر مہاورت نیک ولیج بن گئی ہے لوگ اسے گلوبل ولیج کا نام دیتے ہیں حیرت ہوگی کہ ایک لاکھ گیارہ ہزار ایک سو اٹھارہ علوم میں سے صرف اب تک اٹھارہ ہزار علوم معلوم ہے انسان جو ڈسکور کر سکتا سر اٹھارہ ہزار علوم کو ڈسکور کر سکا ہے اور اٹھارہ ہزار علوم کو ڈسکور کرنے کے بعد ترقی کا یہ عالم ہے جو آج ہے اس سے بھی زیادہ ایک حیران کن حقیقت یہ ہے کہ تہذیب مصر اور رومی تہذیب ایک زمانے میں اپنے عروج پر تھی جس کے کچھ آثار اب 
دستیاب ہوئے ہیں خدائی کے بعد اور آثار قدیمہ کے ماہرین کا خیال یہ ہے کہ وہ آثار جس زمانے کے ہیں جو خدائی کے بعد ملے ہیں اس وقت کی قومیں ہم سے کہیں زیادہ ترقی آفتہ تھیں ٹیکنالوجی ان کے پاس ہم سے کہیں زیادہ ایڈوانس تھی لیکن پھر وہ وقت کے جبر کے نیچے ختم ہو گئیں جس کو میں ریفر کر رہا ہوں یہ وہی تہذیبیں ہیں عام طور پر اسے تہذیب مصر کے نام سے جانا جاتا ہے اور رومی تہذیب دوسری یہ دو تہذیبیں ایسی گزری ہیں جو ٹیکنالوجی کی کمال کو پہنچی اور وہ فیکٹ جو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ اس سے بھی زیادہ حیران کن ہے کہ آج ہم اٹھارہ ہزار علوم کو جانتے ہیں اور ترقی کی اس مہراج پر ہیں یہ دونوں تہذیبیں اپنے اپنے وقت میں صرف پچاس ہزار علوم ڈسکور کر پائی تھی تو ترقی کے اس مقام پر پہنچ گئی جہاں وہ تباہ ہو گئی تو وہ بھی پچاس ہزار سے آگے نہیں جا سکے اگر آج ہم ان علوم کو علم لدنی کے سمندر سے جو آگے شاخیں نکلتی ہیں اگر ہم پچاس ہزار کی تعداد تک پہنچ جائیں تو پھر ہم اس مقام پر ہوں گے جہاں بنی اسرائیل کے ایک چرواہے نے صرف زمین پر چند لکیریں کھینچنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام سے یہ کہہ دیا تھا کہ زمین و آسمان میں چہار جانب فرشتہ جبرائیل کہیں نہیں پایا اب ایک ہی بات ہے یا میں جبرائیل ہوں یا تم ہو تو علم کا وہ مقام ایک چرواہے تک آیا تھا یہ وہی پوائنٹ تھا جہاں پچاس ہزار علوم ڈسکور ہو گئے ہوئے تھے تو بات علم لدنی سے شروع ہوئی تھی جس کی شاخوں میں ہم جا کے الجھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مہراج شریف پر تشریف لے گئے اور آپ کو رب تعالی نے صرف شاہد کرنے کے لیے ان مقامات کی فزیکل سیر کرائی دکھائے گئے انٹروڈیوس کرایا گیا جو بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے پہلے سے واقف تھے اور اس کے بعد رب تعالیٰ سے جب روبرو ملاقات کے لیے مقام محمود پر تشریف رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بہن نور پر بھی نظر ڈالی اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کے بعد رخصت ہونے لگے تو رب تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تحفہ عطا فرمایا تھا وہ تھا اس کائنات کے اسرار اور وہ بند تھے مکتات میں اور وہ مکتات ان اٹھارہ حروف مکتات میں ان حروف کی تعداد ٹوٹل اٹھارہ ہے اور قرآن پاک کی انتیس صورتیں ان حروف مکتات سے شروع ہوتی ہیں یہ اٹھارہ حروف سے انتیس صورتیں 
در حقیقت انہی اٹھارہ حروف مقتعت کے مرکب تیار کر کے اسی کے اضائے ترکیب سے الفاظ بنا کے تو وہ صورتیں شروع کی گئی ہیں ان کی تعداد قرآن پاک میں انتیس ہے اب یہاں سوال یہ ہے کہ یہ صورتوں کی تعداد انتیس کیوں ہے وائی ٹوینٹی نائن وائی ناٹ ٹوینٹی ایٹ اینڈ تھرٹی یہاں پر پھر نمبرز کی جگلری یا نمبرز کی کرتب گری دکھائی دیتی ہے علم جفر میں اگرچہ مجھے علم جفر آتا نہیں لیکن جو تھوڑی سی سدبد ہے اس کے مطابق میں عرض کرنے لگا ہوں علم جفر کی روح سے گیارہ کے ہندسے کو اکٹھا کر کے اور ایک فگر میں لا کے اسے دو نہیں کہا جاتا وہ ایک اور ایک دو رہتے ہیں ایک جمع ایک دو نہیں ہوتے یہ اکٹھا نہیں ہو پاتا علم جفر میں ایک باریک سا نقطہ ہے آپ میں سے جو حضرات ان میں جفر جانتے ہیں اور اس سے دلچسپی رکھتے ہیں تو ان کو اس کی توجہ آج مل جائے گی کہ جفر میں باقی تمام اعداد جو ہیں ان کو اکٹھا کر کے ایک سنگل فگر نکال لی جاتی ہے لیکن گیارہ کی سنگل فگر ون پلس ون ہی کرتے وہ ون پلس ون کے بجائے اس کو ایک اور ایک دو کہتے ہیں ایک جمع ایک دو نہیں کہتے اس کو وہ یہاں ہے نقطہ اس کا کہ یہ انتیس کی تعداد یوں ہے کہ انتیس کو اگر آپ جمع کریں تو گیارہ میں کنورٹ ہو جائے گا تو وہ ایک اور ایک دو رہتے ہیں ایک رب اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسی لیے اکٹھے نہیں کیے جاتے تو جمع نہیں کیا جاتا دو اس کو ایک اور ایک دو کہتے ہیں ایک جمع ایک دو نہیں کہیں گے علم جفر میں کبھی بھی وہ یہ قصہ ہے تو رب تعالی نے یہ اسرار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح فرما دیے تھے تو جب یہ اسرار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح فرمائے تو اسی میں اسماء الحسنا کا ذکر آیا ان اسماء الحسنا ہی میں کچھ تعداد وہ جان بوجھ کے فگر نہیں میں بول رہا کچھ تعداد ایسی بھی ہے علوم کی جن سے چھوٹی موٹی مشکلات پلک جھپکنے میں رفع ہو جاتی پھر انہی اسماء الحسنا میں کچھ تعداد ایسی ہے جس سے بڑی بڑی مشکلات رب تعالیٰ اپنی رحمت کے سد کے کچھ عرصے میں دور فرما دیتا اور اس میں ایک ایک ایسا علم ہے جس سے بڑی سے بڑی مشکل پلک جھپکنے میں دور کر دیتا ہے رب تعالیٰ اپنی رحمت کے سد کے اور اسی کو اور فیام میں اس میں آزم کہا جاتا ہے وہ اسی کے اندر چھپا ہے اس لیے حروف مقتعت کے اسرار کو وازن نہیں کیا گیا اس کا کل علم کسی کو عطا نہیں ہوتا بڑی سے بڑی ولی اللہ کو صرف اس کی ایک جھلک دیکھ لینے کی اجازت ملتی ہے اس سے زیادہ نہیں دکھایا جاتا
اس کا تمام تر اثرات تو ایک ہی ہستی صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح کیا گیا وہ بھی اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کامل ہو کر انسان مدلل بن گئے تھے تو یوں آپ پر علم کامل واضح کر دیا گیا تھا کسی زمانے میں یہاں گفتگو کرتے کرتے میں نے ایک بات ارض کی تھی کہ ولایت میں دس درجے ہیں یہ اور بات ہے کہ تصوف کے چاروں سلسلوں میں اس کی گریجویشن ایک ڈفرینٹ انداز میں ہوئی ہے سلسلہ چشتیاں میں سو درجے ہیں لیکن گریجویشن دس کی ہے تو در حقیقت وہ دس ہی بنتے ہیں اس کے درجات ایک دس بیس تیس چالیس یوں گریجویشن ہے اس کی تو سو تک جب آپ گنیں گے تو دس ہی درجے بنیں گے اس کے وہ اور بات ہے کہ ہر درجے میں سب ڈویژنس کر کے پھر سب سب گریڈنگ کی ہوئی ہے لیکن درجات دس ہی بنتے ہیں کسی سلسلے میں پچاس ہیں ٹوٹل اور اس کی گریجویشن پانچ کے حساب سے ہے پانچ دس پندرہ بیس تو بھی درجات دس ہی بنتے ہیں کسی سلسلے میں ایک سے دس ہیں تو دس ہی درجات ہوئے اسی طرح یہ علوم جو ظاہر ہوتے ہیں علم لدنی جن لوگوں پر ظاہر ہوتا ہے وہ بھی کس میں دس ہی بنتی ہیں وہ بھی دس ہیں جو اعلیٰ ترین مقام ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس کے بعد درجہ ان رسولوں کا اور نبیوں کا آتا ہے جو صاحب کتاب ہے پھر درجہ ان پیغمبروں کا آتا ہے راد ان نبیوں کا آتا ہے جن پر صحیفے نازل ہوئے اس کے بعد بعد کا درجہ ان پیغمبروں کے لیے ہے جو صاحب کتاب تو نہیں تھے لیکن پہلے سے نازل ہونے والی شریعت کو اینڈورس کیا انہوں نے اس کے بعد درجہ اولیاء اکرام جو بہت ہی بلند پایا ولی گزرے ہیں اپنے وقت پہ ان کا آتا ہے اس کے بعد اس سے نچلے درجے کے اولیاء اکرام کا آتا ہے نواں درجہ شہدا کے لیے مخصوص ہے علم لدنی کے اظہار میں نویں درجے پر شہدا آتی ہیں اس کے بعد عام ولی اللہ آتی ہیں تو یہ دس درجات ہیں اس علم میں اور وہ درجہ بدرجہ ہر ایک پر علم کا اظہار کیا جاتا ہے بات چلی حروف مقطعات کی تو تصوف سے متعلق کوئی ایسی جہت نہیں جو ان حروف مقطعات سے پوری نہ ہوتی ہو ایک لفظ پڑھیے تو دست غیب حاصل ہونے لگتا اب دست غیب پر بات چلی تو یہ بھی عرض کر دوں کہ جب کسی شخص کو کسی ولی اللہ کو دست غیب حاصل ہوتا ہے تو وہ دو قسم کا ہوتا ہے ایک قسم تو وہ ہے کہ جس میں غیب سے اتنے وسائل میسر ہونے لگتی ہیں کہ بنیادی ضروریات پوری ہو جائیں جسم اور روح کا رشتہ قائم رہ جائے وہ سیف ہے 
اس میں خدشہ نہیں کوئی کوئی خطرہ نہیں ایک اور قسم ہے دست غیب کی اس میں بڑا وسیع رزق ملتا ہے لیکن اس میں پابندی بہت ہے اور بعض اوقات سزا موت تک چلی جاتی کہ اگر آپ نے بچت کر لی یا دست غیب جس کو حاصل ہے اس میں پیسہ انسان ہے پاؤں پھسل سکتا کسی ایسی جگہ خرچ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا تو سزا موت تک آ جاتی ہے وہ خطرناک ہے تو انہی حروف میں ایسا ایک لفظ ہے جس کو پڑھنے سے دست غائب حاصل ہوتا ہے انہی حروف میں ایسا لفظ ہے جس کو پڑھنے سے رزق وسیع ہونے لگتا ہے دونوں میں بہت فرق ہے دست غائب میں اور رزق وسیع ہونے میں بہت فرق ہے رزق وسیع ہونے لگتا ہے انہی حروف کے اندر ایسا حرف ہے جس کو پڑھنے سے کشف جاری ہو جاتا کرامات حاصل ہونے لگتی ہیں انہی حروف کے اندر ہی سب کچھ انسان کو حاصل ہونے لگتا ہے اگر اس کا علم دے دیا جائے اور آدمی اس کو اس پابندی کے ساتھ پڑھے اس تعداد میں پڑھے ان شرائط کے ساتھ پڑھے یہ جو میں ان میں لدنی کے درجات کی بات کر رہا تھا اسی میں ایک بات چلتے چلتے میں عرض کر دوں کہ یہ جو عام اولیاء اکرام کا ذکر کر رہا تھا کہ پھر شہدا کے بعد ان کا ان کی باری آتی ہے تو مزہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اتنی کرم نوازی ہوتی ہے رب کی کہ انہیں علم لدنی کی ایک ہلکی سی جھلک دکھا دی جاتی ہے وہ ہلکی سی جھلک بھی بہت ہے انسان کہیں سے کہیں چلا جاتا علم کی ایسی بلندیوں پہ چلا جاتا ہے جو ناقابل تصور نہیں بیونڈ امیجنیشن کہ انسان کیا جاننے لگتا ہے ان میں وہ لوگ ہیں جن کا دل رحم سے بھرا ہے یہ میں نقطہ ایک یوں واضح کرنا چاہتا تھا کہ جس طرح وہ میری زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے وظیفے کے بارے میں کچھ الفاظ یہاں نکل گئے تھے تو ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی ادھر کو رجوع کرنے لگی کہ بسم اللہ کا وظیفہ پڑھا جائے تو مجھے یہ گمان ہوا کہ شاید اب اس کے بعد لوگ حروف مقطعات کی جستجو میں لگیں گے تو میں یہ عرض کر دوں کہ جو آخری درجہ ہے دسواں اس میں وہ لوگ ہیں جن کا دل رحم سے پر ہے جو کسی کا دکھ اور درد دیکھ نہیں سکتے کسی کو دکھ اور تکلیف میں دیکھ کے اپنا سب کچھ لٹا دیتے تو ایک بنیادی شرط ذہن میں رکھیے گا تو یوں کہہ لیجئے کہ اگر اس کی ابتدا کوئی چاہتا ہے تو وہ جو اکثر و بیشتر ایک جملہ میں عرض کیا کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے مہربان ہو جائیے رب آپ پر مہربان ہو جائے گا تو وہ جملہ آج سمجھ میں آ جائے گا کہ میں کیا کہتا تھا جو اس ایک جملے کے ذریعے میں آپ لوگوں کو 
इंस्पायर कर रहा था एक तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा था वो वो रास्ता आज समझ में आएगा कि इल्मे लुदने की जो सबसे वो क्लास जहां सबसे कम झलक दिखाई जाती है वो तो यही है जो मैं अर्ज कर रहा था कि आप लोगों के लिए मेहरबान हो जाइए रब आप पर मेहरबान हो जाएगा तो ये वो लोग हैं जिनके दिल रहम से पुर हैं वे अपना आप लुटा देते हैं दूसरे को उस तकलीफ से निकालने के लिए उन पे कर्म करता है रब और इल्मे लुदनी की झलक दिखाता है अब इससे ज्यादा इल्मे लुदनी के बारे में कहना मेरे लिए शायद मुमकिन न हो क्योंकि इससे आगे फिर पर जलने लगते हैं उन पाबंदियों के खिलाफ वर्जी हो जाएगी और उसकी सजा भुगतना होगी जिन साहब ने ये सवाल किया था मेरा ख्याल है कि उसका जवाब उन्हें मिल गया होगा एक और सवाल मिला कि जेम्स एंड स्टोन्स का इंसानी जिंदगी पर क्या असर है ये सवाल मुझसे शायद दो तीन और साहबान ने भी किया था इनसे कोई किसी किस्म के भी चीजों से वाकयात से कोई शगुन लेना वो कोई इस्लामी तरीका नहीं है इस्लाम उसकी इजाजत नहीं देता मुसलमान तो बड़े पुख्ता अकीदे का मालिक है जो इंसानी जिंदगी में सबसे ज्यादा ताकतवर चीज सबसे ज्यादा खौफनाक चीज और ऐसी चीज जिससे हर इंसान अवॉइड करना चाहता है वह है मौत तो मौत जैसी चीज के बारे में भी इस्लाम ने मुसलमान को एक जबरदस्त अकीदा आता फरमाया कि मौत का वक्त मुन है और इस बात को अगर इसके साथ लिंक करके देखेंगे तो और ज्यादा वाजे हो जाएगी बात कि जो भी जानदार इस दुनिया में आया है इसे अपने रब की तरफ लौट जाना है तो मौत का जायका चखना तो यकीनी ठहरा इस फरमान के हवाले से तो जब एक काम होना है वो तो अटल है होकर रहेगा ये यकीन आ जाए किसी को तो अगला सवाल ये पैदा होता कब तो वो भी फरमा दिया कि उसका वक्त मुकर्र है वो अटल है वो वक्त टल नहीं सकता फिर तो जब मुसलमान का ईमान इस पर आ जाए कि मुझे अपने रब की तरफ लौट जाना है आज नहीं तो कल तो फिर मौत का खौफ दिल से निकल जाता है और जब ये हो कि इसका वक्त भी मुकर्र है कि कब लौट कर जाना है लेकिन बताया नहीं जाएगा तो उसके पीछे हिकमत एक हिकमत है वो हिकमत ये है कि इंसान को जब ये मालूम नहीं कि मुझे कब जाना है ये बिल्कुल ऐसा है कि अगर किसी फौजी को ये कह दिया जाए कि जंग अटल है और तुम्हें जंग पर जाना ही जाना है तो वो जहनी तौर पर जंग के लिए तैयार हो गया और जब उसे ये कह दिया जाए कि कुछ कहा नहीं जा सकता कि अभी इसी लमे या देर के बाद ये कुछ मालूम नहीं हो सकता जंग शुरू होने को अभी और इसी लमे शुरू हो जाए हो सकता है साल भी ना हो लेकिन होगी जरूर ये पक्की है बात 
تو وہ فوجی ہر وقت پھر جنگ کی تیاری کی حالت میں رہے گا کہ معلوم نہیں کہ اس وقت جنگ شروع ہو جائے مجھے جانا پڑ جائے یہ حکمت ہے اس کے پیچھے کہ مسلمان موت کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے کہ کب اللہ کی طرف سے بلاوا آئے گا اور میں کب چلا جاؤں گا تو وہ اپنے امال نامہ اپنی تمام چیزیں درست حالت میں رکھتا بشرتے مجھ جیسا گناہگار نہ ہو تو مسلمان کو تو موت جیسی چیز کے بارے میں بھی ایک عقیدہ عطا فرمایا رب نے وہاں بھی شگون نہیں لیتا تو ہم شگون نہیں لے سکتے اور یہ بھی شرک ہو جائے گا اگر ہم یہ کہیں کہ اس پتھر کے پہننے سے ہماری تقدیر بدل جائے گی تقدیر بدلنے پر صرف رب قادر ہے یہ رب ہی ہے جس کے پاس تمام اختیارات ہیں کوئی بڑے سے بڑا ولی اللہ کسی بھی مقام پر فائز ولی اللہ اس پر قادر نہیں کہ کسی کے لیے ایک تنکا توڑ کر دوہرا کر دے یہ صرف رب ہے جس کے اختیار میں قوتیں ہیں تمام اختیارات تمام ربی کے ہاتھ میں یہ کہنا کہ تمہارے اختیار میں ہے جب چاہو تم کوئی کام کر دو شرک ہے یہ صرف رب ہے جو کر سکتا ہے اور میں بلا خوف تردید کہتا ہوں دنیا کا بڑے سے بڑا ولی اللہ جو غوث کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہے وہ بھی اس سے انکار نہیں کرے گا کہ تمام قوتیں اللہ ہی کے پاس ہیں صرف وہ ہے جو لوگوں کے دکھ درد دور کر سکتا ہے صرف وہ ہے جو کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نقصان پہنچا سکتا ہے دنیا کا کوئی ولی اللہ کسی چیز پر قادر نہیں ہے وہ تو خود محتاج ہے اسی رب کا جس کے آپ میں سب محتاج تو جو ایک محتاج ہے دوسرے محتاجوں کا کیا مدد کرے گا تو اس دھوکے میں نہ رہیے کوئی ولی اللہ کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا یہ صرف رب ہے جو کرے گا کیسے میں نے عرض کیا تمام قوتیں تمام اختیارات صرف رب کے لیے ہیں ہاں وہ جسے چاہتا ہے جو چاہتا ہے وہ عطا کر دیتا ہے اگر وہ کسی کو مستجاب دعوات کے مقام پر فائز کر دے تو اس کی رحمت ہے یہ صرف رب تعالی کی عطا ہوگی اس میں کسی ولی اللہ کا وہ اختیار نہیں بنتا وہ استحقاق نہیں بنتا کسی کا صرف رب تعالی کی عنایت ہوگی تو یہ تو پتھر پھر بے جان ہی یہ کسی کے لیے کیا کریں گے لیکن رب نے یہ دنیا عالم الاسباب بنائی ہر چیز کا ایک سبب اور ایک ذریعہ قائم کر دیا اس نے تو رب جب کسی کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے تو اس کے اسباب بنا دیتا ہے اس کے ذرائع بنا دیتا ہے اس کے حالات پیدا کر دیتا ہے تو رب تعالی نے کچھ چیزوں میں ایسی خاصیتیں رکھتی جیسے نیم کا درخت ہے اب اس کے پتوں میں اللہ تعالی نے اور اس کے پھل میں جو گول لگتے ہیں اس پہ تاثیر رکھی ہے کہ اس کو کھائیے تو آپ کو بہت سی بیماریوں سے نجات دلا دے گا اس کے پتے کہیں رکھ دیجئے تو وہاں مکھی اور مچھر نہیں آتا اب کہنے کو تو یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ سب یہ 
نیم کے پتوں میں یہ تاثیر ہے شہد میں یہ تاثیر ہے لیکن سب اللہ نے رکھی اسی طرح رب تعالی نے شعاؤں میں رنگوں میں انسان کے لیے شفا رکھ دی یہ تو آپ میں سے بچہ بچہ بھی جانتا ہے کہ یہ روشنی سات رنگوں کا مجموعہ ہے اور جو چیز ہمیں ایک خاص اپنے رنگ میں دکھائی دیتی ہے وہ ایک اس رنگ کو جذب کر کے باقی کو ریفلیکٹ کر دیتی ہے تو اس لیے اس رنگ میں نظر آنے لگتی رب تعالی نے ان میں ایسی تاثیر رکھ دی ہے کہ انسان کو صحت ہونے لگتی ہے انسان کی باڈی کیمسٹری اس سے چینج ہوتی ہے مختلف شعاؤں سے مختلف رنگوں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرانے زمانے میں جو گرجے بنتے تھے یا مندر بنتے تھے اس میں روشنی کے آنے کے لیے جو وینٹیلیٹرز یا ونڈوز رکھی جاتی تھی ان میں رنگین شیشے لگے تھے تو بہت دیر تک ہم یہی سمجھتے رہے کہ یہ شاید انہوں نے اسے کلرفل بنانے کے لیے یہ کام کیا لیکن بعد میں یہ پتہ چلا کہ وہ رنگوں کا امتزاج ایک ڈیلیبریٹ ایفرٹ ہے انسان کی بہت سوچ سمجھ کر وہ رنگ چنے جاتے ہیں اس میں زیادہ تعداد کبھی بھی دیکھی آپ وائٹ کی نہیں ہوگی جو کلیئر پین ہے وہ نہیں لگایا جاتا اس میں زیادہ تر نیلے شیشے لگائے جاتے ہیں جس میں کہیں کہیں سرخ رنگ کے پیچز آتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ جب اس پر سورج کی شوائیں آتی ہیں تو اندر جو روشنی داخل ہوتی ہے وہ ان رنگین شیشوں سے فلٹر ہو کے جا رہی ہے تو چونکہ زیادہ رنگ نیلا ہے تو اس سے وہاں سکون پیدا ہو رہا ہے سکون کا ایک ماحول بنتا ہے اور عبادت سکون کے ماحول میں زیادہ بہتر ہوتی کنسنٹریشن زیادہ بہتر ہو جاتی ہے اور وہ جو کہیں کہیں پنکچویشن اس میں سرخ رنگ کی دی ہوئی ہے وہ یہ دی ہے کہ اتنا زیادہ سکون نہ ہو جائے کہ انسان کہیں سونے ہی نہ لگے خراٹے آوازیں بلند ہونے لگیں گی تو وہ کہیں کہیں اس کو پنکچویٹ کیا ہے اس سرخ شیشے سے پھر اس کو آپ کبھی دیکھیے گا کہ سبز شیشے کہیں کہیں دکھائی دیتے ہیں وہ پاکیزگی کا احساس دلاتے ہیں انسان تو یوں یہ پرانے زمانے کے بنائے گئے چرچ یا مندر ان پر یہ شیشے دکھائی دیتے تھے اور اس سے یہ کام لیا جاتا تھا جو اب وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئے لیکن یہ تکنیک وہی تھی اسی طرح رنگوں سے علاج ہوتا ہے باقاعدہ ہمیں اس خوف سے کہ سبھی لوگ علاج پر شروع ہو جائیں گے اور کل کو ہر گھر پر بورڈ لگا ہوگا پیر سو رنگوں سے علاج ہوتا ہے اور میں بیماریوں کا رنگوں کے ساتھ تعلق نہیں عرض کرتا بہت سی بیماریوں میں پانی نیلے رنگ کی بوتل میں بھر کے تو دھوپ میں رکھ دیا جاتا ہے اسے صبح سے شام تک 
धूप में पड़ा रहने देते हैं और फिर जो ही सूरज गरूब होने लगा उठा के अंदर रख दिया अंधेरे में और अगले दिन फिर ले जाके सूरज की शाम में रख दिया उसे वो होता ही है कि जब आप उसे सात दिन तक रखते हैं तो सूरज की शुआएं उस नीले शीशों में से फिल्टर होके वहां तक पहुंचती हैं तो उस पानी के अंदर उन शुआओं का असर हो जाता है और वो पानी अगर कोई बीमारियों में मरीज को पिलाया जाए तो इंसान हेल्दी हो जाता है वो लोग जिनके सर के बाल गिरते हैं इसी तरह वो तेल को एक मखसूस रंग के बोतल में भर के तो रख देते हैं शुआओं में और वो सात दिन तक इसी तरह रखा जाता है फिर उसके बाद उसको एक और रंग के शीशे की बोतल में भर के रख देते हैं सात दिन वो रहता है उसके बाद उसको दो दिन ओस में रखा जाता है ताकि उसके अंदर ठंडापन पैदा हो जाए तो फिर अगर उस तेल को इस्तेमाल किया जाए तो गिरते हुए बाल खत्म हो जाते हैं वो भाई जिनके बाल गिर चुके हैं मैं उनको नहीं ये बता रहा वो तो आना जरा मुहाल है वैसे वो अगर ट्राई करना चाहें तो एक चीज मैं अर्ज कर देता हूं पूरी तरह तो नहीं आएंगे बाल लेकिन बालों की पदाइश और अफजाइश इसमें जिंक बहुत मुआवन है जिंक के और भी बहुत से फंक्शंस हैं ह्यूमन बॉडी में होता है जिंक बात अब दूसरी तरफ चलने लगी हुई वो मेरे जहन में कुछ और एक मिनरल्स का किस्सा आया तो आई थॉट के वो भी बयान कर दूं लेकिन दूर निकल जाएगी बात तो ये रंगों से इलाज होता है बीमारियों का इंसान की ذہنی صلاحیتیں بیدار کرنے میں مختلف رنگ رول پلے کر جاتے ہیں یہ ایک پوری ایک سائنس ہے اسی طرح جب ہم کوئی پتھر پہنتے ہیں اپنے ہاتھ میں تو سورج کی کرنے یا تیز روشنی کی شوائیں اس میں سے فلٹر ہو کے وہ برائے راست ہماری جلد میں ابزورب ہوتی ہیں تو اس سے ہماری باڈی کیمسٹری چینج ہوتی ہے کہ ذہنی کیفیت چینج ہونے لگتی ہے تو اس سے جو ہمارے رویوں میں تبدیلیاں آتی ہیں جب رویے ہمارے تبدیل ہوتے ہیں تو ہمارے احوال بھی تبدیل ہو جاتے ہیں کیونکہ احوال نتیجہ ہیں ہمارے رویوں کا تو جب احوال ہمارے تبدیل ہوتے ہیں تو ہمارے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں پتھر بڑا مبارک ہے اس کے پہننے سے ہمارے حالات ہی بدل گئے سب وہ یوں ہوتا ہے تو اس کے اثرات جو ہیں وہ سائنسی توجہ اس کی موجود ہے لیکن بحثیت مسلمان ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب فلاں پتھر نے یہ کر دیا اور فلاں پتھر ہم شگن نہیں لے سکتے نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مبارک ہے اور یہ نحس ہے اور اگر ویسے آپ الفاظ سے کھیلنا چاہیں تو اور بات ہے کہ مبارک کو کن معنیوں میں لیتے ہیں کہ یہ فائدہ دیتا ہے اور یہ نقصان دیتا ہے اس کو نحس کو اس معنیوں میں لے جائیے 
اس کے اثرات یوں سائنسی طور پر موجود ہے اس کی میں آپ سے اجازت لیتا ہوں